0: Hola, estás escuchando 13 años, 3 historias Un podcast de Goldfields en Perú, parte de Sibel 85 Yo soy Fabricio Serna Este episodio se divide en tres actos Tres actos que cuentan la vida de Nancy Condori, asistenta social en Goldfields Pero eso sí, al terminar este episodio entenderán mejor a Nancy Bienvenidas y Bienvenidos Primer acto. La familia de Nancy Condori se hizo minera.
1: Todo empezó con mi hermano mayor y que él ya fue jalando al segundo, al tercero y por último a mí. ¿no?
0: Ellos son de Arequipa, así que la historia comienza cuando Andrés, el mayor de los hermanos, termina de estudiar en la Universidad de San Agustín. Como geólogo consiguió prácticas en Orcopampa, en la empresa Buenaventura.
1: Luego ya lo contrataron, lo nombraron. Él es el que empezó a jalar a mi segundo hermano, ¿no? Para hacer nuevamente prácticas ahí. Y también se fue quedando.
0: Después de Andrés Condori, fue el turno de Pedro Condori, ingeniero químico.
1: El tercero de mis hermanos es metalurgista. Él sí salió a Cajamarca. Él empezó en Llanacocha.
0: Angélica Condori es la cuarta hermana. A diferencia del resto de la familia, ella no se dedicó a la mina. La vida la volvió enfermera. Y así llegamos a Nancy, la hermana menor y a quien escuchamos ahora. Ella se licenció en trabajo social. Y al principio, y al igual que Angélica, parecía que su vida se iba por otro lado.
1: Eso es curioso, prácticamente, porque jamás nos imaginamos pisar a una minería y, y mucho menos salir de nuestra tierra natal.
0: De hecho, las primeras prácticas de Nancy fueron en Bacchus, y no hay que decir mucho sobre el tema. O sea, trabajar en tu propia ciudad y en una empresa transnacional era una excelente oportunidad. Así que entre idas y vueltas, Nancy terminó la universidad y tuvo que enfrentarse a otro panorama, se le exigía cumplir otro año de prácticas adicional, así que había que buscar otra cosa. Su hermano Pedro tenía la solución.
1: Entonces me dice, mientras que busques y todo, mejor vamos y prueba ya en, en Orgopampa. Y me dan la facilidad de poder apoyarte con unas prácticas,
0: te pueden apoyar. Y ahí es donde empecé. Segundo acto, la mirada puesta en el premio. Pero los dejo con Juan Diego Rodríguez, quien produce esta historia. La oportunidad que se le había presentado a Nancy
2: era única y bien podía ayudarla a cumplir con su objetivo.
1: Lo que yo quería era ejercer mi carrera al 100%, ¿no? Con los tres niveles de atención que te decía, ¿no? Caso, grupo, comunidad. Eso era lo que yo aspiraba, desarrollar mi carrera a cabalidad.
2: Resulta que la universidad había sido crucial para Nancy porque desde que ingresaban ya los mandaban al campo a ver otras realidades. Lo que ella buscaba era muy específico, no tenía problema con el trabajo administrativo, solo que Nancy también quería trabajar con la comunidad. ¿Recuerdan? Caso, grupo y comunidad. Y eso es un lujo muy difícil de conseguir. No es fácil entrar a empresas como Bacus o una minera grande. Pero Nancy se mantuvo. Se le dio la oportunidad y trabajó para mantenerse y demostrar su valía. Tan solo en Goldfields, ella ya lleva 11 años.
1: Sí, tenía claro la labor que, que quería realizar. ¿no? Yo sí elegí mi carrera porque... Me gustaba y tenía vocación de servicio como para poder trabajar por la gente, ¿no? Hacer labor social, como te dije.
2: Entonces, la pregunta más importante de esta crónica es ¿de dónde nacieron sus deseos por ayudar al resto?
1: Bueno, desde chiquilla. Bueno, nosotros, como te decía, nosotros hemos pasado, hemos salido desde abajo.
2: De abajo. La han luchado. Su mamá, Imelda Benavides, viuda de Condori, se esforzó por sacarlos adelante. Nancy dice que ella fue su inspiración, la mujer que luchó por darles una mejor vida. Para mí es imposible contar esto, así que mejor escuchemos a Nancy reflexionar.
1: Mi madre quedó viuda, como te decía, a los 27 años con cinco hijos. ¿No? Hemos pasado muchas necesidades ahí de chiquillos. Entonces tuvimos que trabajar junto con ella para poder solventar las necesidades de la casa, ¿no? De alimentación, vivienda, había que pagar alquiler. Todos apoyábamos dentro de las posibilidades, trabajando, ayudando a mi mamá. Mi mami tenía un puesto en un mercado en Arequipa, ¿ya? Entonces ella compraba por cajones limones, tomates, cebolla y vendíamos en canastitas, ¿no? tenías que andar con tu bolsita el, con limones ¿no? 10 por un sol, 5 por un sol la cebolla igual entonces teníamos que caminar por todo el mercado por las partes donde había más gente ¿no? y cada uno juntábamos un poco de dinero que todos se lo dábamos a mi mamá y con eso ya ayudábamos para poder pagar los estudios y todas las necesidades de la casa pues, ¿no? claro o sea, éramos ambulantes como se dice ¿no? niños ambulantes Ya cuando empezamos a terminamos la carrera, empezamos a trabajar, igual veíamos niños que te vendían en, en los mercados, en los pasadizos, en las calles, te vendían limones, cebolla. Hasta ahora tenemos esa costumbre ¿no? de colaborarles. Preferimos comprarles a ellos. Si es que vemos, el, el, si que se nos cruza por ahí alguno, a, alguno de estos niños, ¿no? niñas, niños, las señoras que son ambulantes que sabemos pues, por lo que hemos pasado esas necesidades, sabemos cómo, cómo se, se gana ese, esos centavos. ¿no? En el barrio donde vivíamos teníamos un cuarto alquilado, mi mamá siempre salía a vender, regresaba, y a veces si habían días en que hacían olla común. Cada uno tenía que aportar, ver la forma de conseguir, por decirte, víveres para poder este, implementar la cocina o el comedor popular. ¿no? Entonces de ahí ya cuando me fui a hacer mis prácticas a, a un pueblo joven, yo trabajaba más con las madres, ¿no? con el comité de madres, organizamos varias este, asociaciones, ollas comunes. Y sí, pues conseguíamos donaciones de diferentes instituciones en las que presentábamos, ¿no? Por decirte, yo ya había hecho prácticas en Coca-Cola, en Bacus, era me arriesgaba a presentar una solicitud para pedir apoyo en beneficio de estos comedores, ¿no? Entonces, poco a poco eso me fue este, calando más, me sentía muy bien, veía que la, la gente se sentía muy contenta, el reconocimiento, el agradecimiento y simplemente la bendición que te dan ellos porque de repente los apoyas de alguna manera como para poder este, lograr un objetivo, eso te llena de satisfacción. ¿no? Creo que yo como última fui la, la más beneficiada, la engreída, ¿no? porque mis hermanos mayores fueron los que más se sacrificaron, ellos salían a vender, eran ambulantes, y yo sí tuve la suerte de que, bueno, pues al terminar mi secundaria, que hasta esa oportunidad también trabajaba junto con ellos. Mi hermano mayor fue el que me pagó la universidad en, en una particular, ¿no? en Arequipa, porque él ya trabajaba ya como, como ingeniero geólogo en las minas de Orcopam. Bueno, me inclinaba por eso, ¿no? me gustaba ayudar, apoyar. Y dentro de la, la carrera, bueno, ves siempre el bienestar de la persona que el trabajador se sienta contento en la empresa, que se siente tranquilo, que trabaje tranquilo, que nos deje a nosotros sus situaciones, problemas para poder absolverlos, ayudarlos a, a, o brindarles algún alcance que les pueda ser útil y puedan este, tener alternativas de solución. ¿no?
2: Tercer acto, la vida es así. Hola, estoy de vuelta. Nancy trabajó casi toda su vida en minería, excepto por un tiempo, unos cinco años.
1: Porque por el hecho de ya no, de ya no subir a, a mina, como te decía, ¿no? O sea, encontré un trabajo en la ciudad, estaba en una FP, estaba liderando la empresa. Claro que si lo encontró, fue porque quería estar cerca de sus hijas. ¿No? De estar con ellas en la ciudad, de poder este, llevarlas. Al colegio, participar de sus reuniones, cosa que no hice antes eso, ¿no? Nunca hice eso desde que mi hija pues ingresó al jardín, al inicial. No, no lo hacía porque estaba enfrascada en, en la minería. Ella se dijo que era tiempo de darse un espacio y estar... Con mis hijas, atenderlas, vivir junto con ellas más tiempo, porque el tiempo pasa y ya las veía crecer. Dije, en algún momento se me van a ir a otro lado a estudiar igual pero yo tenía que seguir trabajando para seguir apoyándola. ¿no?
2: En ese momento su hija mayor tenía 14 años y la menor 11.
1: Ya entonces, fue poco tiempo que estuve con la, con la mayor porque después ya se tuvo que ir a Lima, pues, ¿no? A estudiar. Y ya me quedé con la menor, terminó y también se fue a Lima a estudiar. En eso se abrió un puesto en Goldfields y entró. Y con eso decidió... Regresar a la minería pensando también en el futuro de mis hijas, ¿no? Porque todavía ya les faltaba ya una carrera universitaria, veía la necesidad de seguir trabajando para poder apoyarlas más a ellas, ¿no? Por un lado, Nancy
2: atendía a las necesidades de los trabajadores, sus familias, y por el otro, la de sus hijas,
1: su familia. Pero, como ella bien dice, cuando tú tienes vocación de servicio, o sea, sacas tiempo, sacas fuerzas de donde sea, ¿no? Felizmente, sus horarios le ayudan. Cuando sus hijas se fueron a vivir
2: a Lima, ella se mudó con ellas. Y como su jornada es trabajar ocho y descansar seis días, puede pasar tiempo con ellas.
1: Claro, ahorita ya... Debido a la pandemia es que se cambiaron... Bueno, también estuvimos este, bastante tiempo trabajando desde casa, ¿no? Home office, entonces eso sea, también me ha permitido estar más cerca con ellas. Pero... Como te digo, el tiempo que perdí de estar con ellas en la niñez nunca se recupera.
2: A Nancy le pesa recordar que no estuvo ahí. No podía hacerlo porque estaba trabajando. Un peso que a veces nos toca cargar en solitario. Lo explica Nancy.
1: Me perdí muchas cosas de sus vivencias, de ellas, ¿no? El jardín, el llevarlas al jardín, el atenderlas ayudarlas en las tareas eso no lo hice, no pude hacerlo mm. <ríe> bueno es algo no sé, es algo que nunca nunca me va a hacer sentir bien, ¿no? En algún momento ellas me reclamaron siempre me reclamaban eso, ¿no? pero pero finalmente pasó el tiempo, crecieron y se dieron cuenta, ¿no? Y ahora ya profesionales, señoritas ya reconocen. Pero a veces son sacrificios que uno tiene que, que hacerlo de todas maneras, ¿no? Ya hemos podido conversar. Y ellas, este, bueno, ahora este, lo reconocen, están muy agradecidas, más me dicen, este, sabemos que hemos perdido mucho tiempo de estar solas, nunca te veíamos, nunca estabas en nuestras en nuestras actuaciones, no había quien me peine. No solamente ellas se quedaban con la con la chica que me ayudaba. ¿no? Ahorita lo, lo recordamos como anécdotas, porque a veces íbamos despeinadas, a veces solamente no peinábamos a nosotros de a la, a la forma que podíamos pero si no hubiéramos pasado todo eso, si no hubiéramos tenido todo, todo, pues ahorita no seríamos lo que somos ahora, ¿no? Ahora tengo ya dos hijas. La mayor es abogada, y la segunda es este, licenciada en comunicaciones. Entró como practicante por tres meses y se fue quedando poco a poco, ¿no? Y hoy ya, ya está en la niña, me siento muy orgullosa no hay palabras no hay palabras es una satisfacción enorme como dije siempre agradezco a Dios me siento muy bendecida sé que ha habido muchos sacrificios no o sea, el, el tiempo que te digo que hemos perdido de estar juntas de, de, de disfrutar de su niñez no lo hice pero bueno <coughs> ya serán con los nietos mi objetivo ese era ver a mis hijas profesionales y como, bueno, nosotros sentimos muchas necesidades, yo quería que mis hijas no, no pasen por eso, ¿no? Y dije, no. Para ellas, todo lo que pueda darles y siempre que esté a mi alcance, lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a dar. Y gracias a Dios me fue muy bien. No me puedo quejar. Me fue bien. Y hoy es el resultado que tengo, ¿no?
2: Nancy se trazó un objetivo y lo cumplió. Claro que antes... Tuvo que sortear muchísimos problemas.
1: No, nada no demasiado, bastantes, varios, varios problemas, pancita. Pero teníamos que seguir adelante, tenía que seguir adelante, ¿no? No podía retroceder y había avanzado. No podía retroceder, tenía que seguir luchando. Y bueno, creo que el, el trabajo, la carrera que tengo, siempre la he desenvuelto a cabalidad, siempre con responsabilidad. Y eso es lo que me mantiene hasta ahora, ¿no? En Goldfield estoy casi ya 10 años. Voy a cumplir ahora en abril 11. Entonces yo me siento muy contenta acá. Y este, como siempre les he dicho, ¿no? Goldfield es mi segundo hogar. Es mi casa después de, de mi casa, ¿no? Para mí, los trabajadores, los colaboradores, son parte de mi familia, son como mis hijos, y yo les digo a ellos, ¿no? Porque en cualquier momento, cuando hay que llamar la atención a alguien, lo hago. Y ellos muy respetuosamente me escuchan, y en algunos casos me obedecen, ¿no? Entonces, es un respeto, sí, es un respeto mutuo que, te, que tenemos acá. Así que, yo me siento muy contenta, muy feliz, y como te digo, mucho más con los logros de, de mis hijas. ¿no? Si bien es cierto que Nancy no
2: estuvo en esos primeros momentos importantes de la infancia de sus hijas, como ya nos contó, en su proceso formativo como profesionales sí las ha acompañado. Y para que esas enseñanzas calen, le pedí algunos consejos que les pueda dejar a Gabriela y Luciana, consejos para el futuro. El primer consejo es ser precavidas. Al tratar de ayudar, Nancy se ganó varios problemas gratuitamente. Paradójico, ¿no? Así que hay que tener cuidado y evitar que las personas a las que se les ofrece una mano quieran agarrarse del brazo.
1: Yo tenía este, reuniones con muchos colaboradores que iban en busca de trabajo, les daba todo el input. Pero siempre había alguien que de repente mmm, como que incitaba a la gente, ¿no? De eso decía, oye, pero si a él... Yo le había dado la oportunidad. Pero ahí te das cuenta, ¿no? O sea, personas en las que confiabas, eh, a veces resultan pues este, haciéndote quedar mal, traicionándote o... A veces uno trata
2: de actuar de la mejor manera, confía.
1: Piensas que todos son como, como tú eres, ¿no? Pero como te digo, en el, en el camino encuentras estas decepciones que... A veces ya, pues, o sea, uno tiene que ya cuidarse, actuar con mucho cuidado, con mucha paciencia, con, mucha, con mucho tino. Gabriela,
2: un segundo aprendizaje es esforzarse por ser empáticos.
1: No importa qué es
2: lo que te hayan hecho, para entender a las otras personas hay que ponerse en sus zapatos.
1: Para poder entender las situaciones, problemas que tiene el trabajador y familia, para poder escucharlos, ¿no? He tenido que aprender a ser paciente, a saber escuchar a ponerme en el lugar de ellos como para poder entender y poder apoyarlos. También por el lado de la empresa, ¿no? Hacer de qué manera yo podría de repente pedir apoyo a la empresa para poder ayudar a las familias que necesitan realmente eh, atender los casos. A veces tú cuando compartes estas experiencias hay otras personas que te escuchan y te... Te orientan, ¿no? Oye, de repente sí, pues pasó esto. Sí, debe de haber sido un impulso fuerte de la persona que lo llevó a hacer esto. Sí, le digo, pues, ¿no? Luciana, el tercer aprendizaje es seguir los
2: protocolos al pie de la letra.
1: Elaborando un buen procedimiento, una buena política, yo creo, y siendo claros, podemos continuar, ¿no?
2: El cuarto consejo es no tomárselo personal.
1: Cuando tú empiezas, pues, a, a trabajar, cuando recién empiezas con la experiencia laboral, la, la experiencia profesional, te tomas todo a pecho, ¿no? Todo, todo te parece malo, o sea, todo, ¿no? Ya, y piensas que va a volver a suceder y te va a pasar lo mismo. Pero por eso te decía, eso es parte de la experiencia, ¿no? O sea, no, no, no me molesto, no me amargo. ¿Por qué? Porque ya la vida tiene que continuar, ¿no? ¿Para qué renegar? ¿Para qué estresarte? ¿Para qué molestarte? No, lo haces. Este. Todas las tareas que yo tengo laboralmente las hago con mucho cariño porque me gusta mi, mi carrera, ¿no? Me gusta mi profesión.
2: Hoy Nancy mira sus 25 años de carrera y se da cuenta que las malas experiencias ya no suelen afectarla profundamente. Ella prefiere analizar mejor la situación. Comprender. Escuchar más. También tratar
1: de... Cerrar cada caso en buenos términos.
2: Y tener en consideración que...
1: Siempre vamos a tener algunos inconvenientes, ¿no? Simplemente es saber manejar tus emociones, controlarlas, tener paciencia, escuchar y ver, dar una buena alternativa. Tener bastante cuidado, siempre planificar las cosas, las actividades... Para que todo esto sea, tenga claridad,
2: ¿no? Claridad. De eso se trata
0: la vida. De eso se trata el trabajo. Trece Años, Tres Historias es un podcast de Goldfields producido por Decibel85. Este episodio fue producido, guionizado y narrado desde Nueva York por Juan Diego Rodríguez. La edición del guión fue hecha por mí. El diseño de sonido es de Álvaro Ciudad. La identidad gráfica y artes promocionales de Milagros Romero. La supervisión de producción de Natalia Ríos. Por Golfis, la producción estuvo a cargo de la Gerencia de Comunicaciones. Soy Fabricio Cernas Salazar. Gracias por llegar hasta aquí.